0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الخوف، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا وكيع، قال أخبرنا سفيان عن الأشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم، قال كنا مع سعيد بن العاص في طبرستان، ومعنا حذيفة بن اليمان، فقال أيّكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فوصف فقال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة ركعة بطائفة ركعة ركعة صف خلفه وطائفة أخرى بينه وبين العدو فصلى بالطائفة التي تليه ركعة ثم نكص هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تقول نساء رحمه الله كتاب الخوف كتاب صلاة الخوف صلاة الخوف جاءت فيها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على صفات متعددة والله عز وجل في حال الأمن سواء كان الناس حاضرين أو مسافرين فإن صلواتهم معلومة كيفيتها وأما في حال الخوف فقد جاءت صفتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أوجه مختلفة وحصلت في مناسبات متعددة ومن العلماء من فضل كيفية على كيفية ومنهم من قال إنها كلها سائغة وإنما في كل حال ما يناسبها من الكيفيات التي ثبتت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت هذه الكيفيات تنقسم إلى قسمين منها فيما إذا كان العدو بينهم وبين القبلة أحدها إذا كان العدو بينهم وبين القبلة والحالة الثانية إذا كان في جهة أخرى غير القبلة بأن يكون من ولكل صفه فيما إذا, كانوا اذا كان العدو في جهه القبله او في غير جهتها وقد اورد النسائي تحت هذا الكتاب عده احاديث ولم يعقد ابوابا تحت هذا الكتاب بل اورد سبعه وعشرين حديثا مشروده ليس فيها ابواب كعادته في بقيه الكتب المتقدمة التي يكون كل كتاب تحته ابواب هنا سرد الكيفيات واتى حديث المشتملة على الكيفيات دون تبويب دون تبويب لها وقد اورد النسائي في اولها حديث حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه وكانوا في طبرستان ومعهم سعيد بن العاص فسأل من يعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف فقال حذيفة أنا ثم وصفها وبيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس وجعلهم طائفتين طائفة يصلون وراءه وطائفة يبقون تجاه العدو يحرسون إخوانهم ويعرفون حركات العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء اولئك الذين و و و وصاروا مكان اولئك الذين يحرسون مواجهين للعدو وجاء اولئك الذين لم يصلوا فصلوا معه ركعة فصلوا. فصلوا معه ركعة اي اي أن كل طائفة منهم صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الطائفة الأولى التي كانت معها صلت معها الركعة الأولى ثم ذهبت وبقيت في مقام الذين لم يصلوا معه أولا فجاء أولئك الذين كانوا يحرسون والنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى فصفوا معه وصلا بهم الركعة الثانية وظاهر الحديث أن كل منهم اكتفى بركعة أن كل منهم اكتفى بركعة وجاء في الرواية الأخرى أنهم لم يقضوا يعني يوضح ابتفاءهم بركعة أنهم لم يقضوا أي أن كل طائفة من الطائفتين أنها صلت ركعة ولم يقضوا والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ركعتين فهذه إحدى الكيفيات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في بعضها أي بعض الروايات وبعض الكيفيات أن كل طائفة تقضي ركعة أن كل طائفة تقضي ركعة كما يأتي في بعض الأحاديث أن الطائفة الأولى صلّت معه ركعة ثم أتمت لنفسها وذهبت والطائفة الثانية جاءت معه في الركعة الثانية وصلت معه ولما جلس للتشهد أتمت لنفسها أي ركعة الثانية ثم سلم بها وهذه الرواية يعني في فيها الإطلاق والتي بعدها من حديث حذيفة فيها التصريح بأنهم لم يقضوا أي أن كل واحد منهم أو كل طائفة منهم صلّت ركعة واحدة وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وهو بمخلد المشهور بالراهوية الحنظلي ثقة ثبت امام مجتهد فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا من ماجه وقد يصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهي من ارفع صيغ التعديل واعلاها يروي عن عن وكيعه من الجراح الرؤاسي الكوفي وثقة حافظ مصنف اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب والمراد به سفيان الثوري لأن وكيعا مكثر من الرواية عن سفيان الثوري وهو من أهل بلده ومقل من الرواية عن سفيان بن عيينة وهو ليس من أهل بلده لأن ابن عيينة مكي وأما الثوري فهو كوفي وسفيان الثو و... و... وكيع الجراح كوفي فإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عنه وكيع فالمراد به الثوري لأنه معروف بالإكثار من الرواية عنه وأن ابن عيينة فهو معروف بالإقلال من الرواية عنه وهذا من بلده الذي هو سفيان الثوري وذاك ليس من بلده الذي هو سفيان بن عيينة ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان مع شيخه في بلد واحد فإنه يكون على كثير الاتصال به وكثير الأخذ عنه بخلاف ما إذا كان في بلد آخر فإنه لا يلتقي به إلا زائرا أو يلتقي به في بعض الأحيان فيحمل على من له به كثرة اتصال وكيع ممن أكثر عن الثوري وأقل الرواية عن ابن عيينة فإذا المراد بسفيان هنا وهو يسمى المهمل في علم المصطلح يعني الشخص الذي لم ينسب ويحتمل عدة أشخاص فإنه آآ يحمل على من له خصوصية بت... من للتلميذ ل... به خصوصية كأن يكون من أهل بلده أو مكثر من الرواية عنه وسفيان ب... سفيان الثوري وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة ثبت حجة إمام فقيه وصف بأنه أمر المؤمنين في الحديث وهي من على صيغة التعديل وأرفعها وحديثه عند اصحاب الكتب
0: السته عن الاشعث
1: بن ابي الشعثاء عن بن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي وثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته وهو ابوه سليم ابو الشعثاء هو سليم اشعث بن سليم ويقال له اشعث بن ابي الشعثاء هنا يذكر منسوبا الى ابيه مكنه ومنسوبا الى ابيه باسم ابيه وهنا جاءت الروايه منسوبا الى ابيه مكنا اشعث بن ابي الشعثاء والطريق التي ستاتي اشعث بن سليم واشعث بن سليم واشعث بن ابي الشعثاء الا انه ذكر في طريق منسوبا الى ابيه مكنا وفي طريق منسوبا الى ابيه مسمى. نعم عن, 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 عن اسود بن هلال عن اسود بن هلال عن اسود بن هلال وهو ثقه خرج له الالبوتي نعم
0: ها اخبره البخاري ومسلم وابو داود
1: والنسائي ووثقه اخرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي اسود ابن هلال والاسود ابن هلال ايوه نعم عن ثعلبه بن زهدم عن ثعلبه ابن زهدم وهو مختلف في صحبته وقال عنه العجلي انه تابعي ثقه وحديثه اخرجه ابو داود والنسائي اخرجه ابو داود والنسائي عن عن حذيفة عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي ابن صحابي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أشعث بن عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص في طبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فقام حذيفة فصف الناس خلفه فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذي خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا
1: ثم أرد النساء حديث حذيفة رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الطريقة السابقة إلا أن الطريقة السابقة فيها حكاية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفها وأما هذه فإنه صلى بهم صلاة الخوف على وفق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مثل السابقة إلا أن فيها التصريح بأنهم لم يقضوا بأنهم لم يقضوا أي أن كل جماعة صلى ورتعه ولم يحصل منهم قضاء ثم ثم ان اسناد الحديث آه يقول نسائي اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه عند اصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا يحيى
1: قال حدنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الانصاري يحيى بن سعيد القطان البصري. وثقة ثابت آه ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن...
0: حدنا سفيان
1: حدنا سفيان وهو, وهو... وهو الثوري عن
0: عن أشعث بن سليم
1: عن أشعث بن سليم وهو أشعث بن أبو الشعثة الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا لأن أبوه آه... كنيته أبو الشعثة واسمه سليم فيأتي ذكره أحيانا منسوبا إلى جده إلى أبيه مكنا وأحيانا منسوبا إلى أبيه مسمى وسفيان وابو وابو الشعثاء واشعث بن ابي الشعثاء والاسود بن هلال و ثعلبه بن زهدم وحذيفه مر ذكرهم بالاسناد الذي قبل هذا ثم
0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة
1: كما أورد حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في صفة صلاة الخوف ولكنه لم يذكر المتن بل أحال على حديث صلاة حذيفة وهو الحديث المتقدم قبل هذا الحديث الذي فيه صلاة حذيفة بالناس صلاة الخوف بطبرستان بطبرستان حيث صلى بهم ولم يذكر لفظ حديث زيد بن ثابت بل أحال على حديث حذيفة في صلاته بالناس الخوف في طبرستان والحديث الذي قبل هذا مباشرة بخلاف الحديث الأول فإن فيه أنه ما صلى حذيفة وإنما وصف صلاة الخوف والحديث الثاني الذي تقدم فيه انه صلى بهم صلاه الخوف وفقا ل لصلاه رسول الله عليه الصلاه والسلام على وفق صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه مثل تعني الموافقه والمماثله يعني معناه أن, ان 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 لفظه انه على وفق وعلى مثل ما حصل من حذيفه في صلاته بالناس الخوف في طبرستان وعند المحدثين فرق بين مثله ونحوه اذا قالوا مثله او قالوا نحوه فان مثله تعني المطابقه واما نحوه تعني الاتفاق في المعنى وان حصل الاختلاف في الالفاظ هذا هو الفرق بين مثله ونحوه واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد القطان وقد مر ذكرهما عن سفيان وكذلك أيضًا مر ذكره عن الركين بن الربيع الركين بن الربيع ثقة أخرج حديثه
0: البخاري في الأدب ومسلم وإصحاب السنن
1: البخاري في الأدب المفرد ومسلم وإصحاب السنن الأربعة الركين بن الربيع أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وإصحاب السنن الأربعة عن القاسم بن حسان عن القاسم بن حسان وهو مقبول أخرج حديثه داود والنسائي أبو داود والنسائي مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن, عن زيد بن ثابت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد كتبة الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة والحديث في سنده القاسم بن حسان وهو مقبول وحديثه يعتبر عند المتابعة ومن المعلوم أن حديث حذيفه المتقدم هو مثله كما جاء في المتن هنا أو كما لم يذكر المتن وأحيل فيه إلى حديث حذيفة يعني فهذا الذي جاء من طريقه جاء من طريق غيره وهو ثابت من طريق غيره فيكون أو تكون تلك الطريق ثابتة وكونه مقبول يعتمد على حديثه عند المتابعة قد جاء ما يشهد له ويؤيده من حديث حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه المتقدم والذي أحيل إليه عند آه انتهاء الاسناد في هذا الحديث أحيل بمتنه على أنه مثل حديث حذيفة في صلاته بالناس صلاة الخوف وهو الحديث المتقدم آه قبل هذا
0: نعم. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي تقدم في الجمعة تقدم في الجمعة تقدم في السفر وتقدم في بعض الموابع أيضا و به هنا في الخوف من أجل ما جاء فيه أن صلاة الخوف ركعة فرض نبيكم صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة وهذا فيه دليل على أن صلاة الخوف في بعض صورها وفي بعض أحوالها تكون ركعة تكون ركعة واحدة ومن العلماء من قال إنها ركعة يعني تكون مع الإمام لكن الحديث فصل بين صلاة الحضر وأنها أربع والسفر وأنها والسفر وأنها ركعتان والخوف بأنها ركعة وهذا يفيد بأنها ركعة واحدة وليست ركعة مع غيرها وأنها يدركها مع الإمام وركعة أخرى يقضيها وإنما تكون ركعة واحدة عند الحاجة وعندما تقتضي يقتضي الأمر أن تصلى على هذه الكيفية وعلى هذه الصفة وأنها ركعة واحدة في حديث ابن عباس رضي الله عنه واضح الدلالة على ذلك آه وقد جاء في بعض الروايات المتقدمة آه في حديث حديثة يعني أنهم صلوا ركعة واحدة ولم يقضوا أنهم صلوا ركعة واحدة أو كل طائفة صلت ركعة واحدة وأنها لم تقضي و. الذين يقولون بانها لا تكون ركعة واحدة وانما يضم إلى غيرها غيرها يقولون في قوله انهم لم يقضوا ان انها ركعة واحدة انها انهم انهم لم يقضوها على اساس انها مستقلة على اساس انها مستقلة بل يضم اليها ركعة ولكنها لا تقضى قضاء مستقلا بمعنى انهم يعيدونها ثم هذه الأحاديث التي مرت والتي ستأتي وهي في صلاة الخوف كلها تدل على لزوم صلاة الجماعة وأن هذا من الأدلة الداله على وجوبها إذا كان الخوف مع شدة حاجة الناس إلى الاستعداد للعدو وإلى مقابلته وملاقاته ومع ذلك ما تركت صلاة الجماعة مع شدة الخوف قالوا هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة وهو من أدلة وجوبها وهو من أوضح الأدلة الدالة على وجوبها وأنها مع شدة الخوف ومع حاجة الناس إلى الاستعداد للعدو لم تترك صلاة الجماعة بل أتي بها لكن على هيئة مخصوصة بيّنتها الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واما اسناد الحديث فيقول النسائي
0: اخبرنا قتيبه
1: اخبرنا قتيبه هو ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقه ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب السته و... وبغلان قريه من قرى بلخ من بلاد خراسان. ايوه
0: قال حدثنا ابو عوانه
1: قال حدثنا ابو عوانه وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي مشهور بكنيه ابو عوانه وهو ثقه ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب السته وهو من طبقه شيوخ شيوخ النسائي وفيه من اشتهر بكنيه ابي عوانه شخص متاخر وهو ابو ابو عوانه صاحب المستخرج على صحيح مسلم الذي يقال لكتابه الصحيح ويقال له المسند ويقال له المستخرج فهو مشهور بكنيته ابو عوانه وهذا مشهور بكنيته ابو عوانه والذي معنا ثقة ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة وهو الوباح بن عبد الله يشكري الواسطي أيوة عن بكير بن الاخنس عن بكير بن الاخنس عن بكير بن الاخنس وهو ثقة اخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وابو داوود البخاري في جزء القراءة ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه اي ما خرج له البخاري في الصحيح وما خرج له الترمذي عن مجاهد عن مجاهد بن جبر المكي ثقة عالم بالتفسير والعلم آآ آآ مشتهر بأنه عمدة في التفسير وأنه من أهل العلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن يعني ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو بكر بن أبي أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا
1: ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو مثل الحديث الذي تقدم عن حذيفة وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما في أن الرسول صلى الله عليه وسلم صف الناس صفين صفا يصلون وراءه وصفا تجاه العدو وكان العدو في غير جهة القبلة فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاءوا أولئك الذين هم مقابلين للع... مقابلون للعدو فصلوا معه الركعة الثانية ولم يقضوا فصلوا معه الركعة الثانية ولم يقضوا فهو مثل حديث حذيفة ومثل حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما في الإسناد.
0: محمد بن بشار
1: أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو ثقة البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كل واحد من أصحاب الكتب روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري توفي قبل البخاري بأربع سنوات البخاري توفي سنة 56 و200 ومحمد بن بشار توفي سنة 52 و200 ومثله في تاريخ الوفاه وفي كونه ايضا شيخا لاصحاب الكتب السته يعقوب بن ابراهيم الدورقي ومحمد بن المثنى فان هؤلاء الثلاثه ماتوا في سنه واحده وكل واحد منهم شيخ لاصحاب الكتب السته ايوه
0: قال حدثنا يحيى بن سعيد
1: قال حدثنا يا بن سعيد الانصار القطان قد تقدم قريبا مرارا عن سفيان عن سفيان الثوري وقد تقدم ايضا
0: قال حدثني ابو بكر بن ابي الجهم
1: قال حدثني ابو بكر بن ابي الجهم وهو ابو بكر بن عبد الله ابن ابي الجهم ينسب الى جده واسمه واسم ابيه عبد الله وقوله ابن ابي الجهم يعني نسبه الى جده وهو ثقة أخرج حديثه
0: البخاري في جزء القراءة ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: البخاري في جزء القراءة ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
0: عن عبيد الله بن عبد الله
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الثقفي أحد الثقات الفقهاء وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين و هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن هذا وخارجة بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار بن يسار والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق والسابع فيه ثلاثه اقوان قيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان المسعود هذا هو احد هؤلاء الفقهاء السبعة باتفاق. وحديثه عند أصحاب كتب الستة عن عن ابن عباس وقد نعم. مر ذكره
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير عن محمد عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا ثم ركع وركع أناس منهم ثم سجد وسجدوا ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه وحرسوا إخوانهم وآتت الطائفة الأخرى فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا والناس كلهم في صلاة يكبرون ولكن يحرس بعضهم بعضا
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو فيما إذا كان العدو في جهة القبلة فإنهم يصلون مع الإمام جميعا ويكونون صفين يقومون معه جميعا وإذا ركع فإنهم يركعون جميعا وإذا رفعوا يعني يسجد معه الصف الأول ويبقى الصف الثاني يحرز وإذا فرغ مع من يعني فرغ أهل الصف الأول معه فإنهم يسجدون ثم بعد ذلك يتقدمون ثم بعد ذلك يتقدمون ويصلون الصلاة الأولى مع الركعة الأولى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين وراءهم يكونون مثلهم الذين تأخروا وكلهم في صلاة يكبرون ولكنهم يحرس بعضهم بعضا وفي الآخر يسلم بهم جميعا يسلم بهم جميعا بمعنى أنهم في جهة القبلة الامام في العدو في جهة القبلة ويصفون صفين صف اه إذا سجد يسجدون معه والذين وراءهم واقفين فإذا فرغ وقام فإنهم يسجدون أي الصف المؤخر الذين كانوا واقفين عندما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وصف المقدم ثم إذا قاموا تقدموا وتأخر أولئك فإذا ركع الركعة الثانية وسجد فالصف الأول الذي كان مؤخرا يسجد معه ويركع والصف ال- 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 الذي كان مقدما ثم صار مؤخرا عندما آ- عندما آ- يخلصون من السجود يسجدون لأنفسهم ثم يجلسون جميعا في التشهد ينتظرون التسليم فيسلم بهم فيسلموا بهم هذا فيما إذا كان العدو في جهة القبلة بمعنى أنهم في حال السجود لا يسجدون جميعا وإنما يكون بعضهم يحرص وبعضهم يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسناد
0: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير
1: أخبرنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن محمد وهو بن حرب الحمصي محمد بن حرب الحمصي وهدقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته يروي عن الزبيدي وهو محمد بن وليد الحمصي وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته الا ابو داود والترمذي إلا إلا اخرج حديثه واصحاب الكتب السته الا الترمذي محمد بن وليد الزبيدي الحمصي من اثبت اصحاب الزهري وحديثه اخرج واصحاب الكتب السته الا الترمذي يروي عن عن الزهري, عن الزهري وزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبيد الله بن الحارث بن زهره بن كلاب وهو ثقه فقيه من صغر التابعين اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وقد مر ذكره عن ابن عباس وقد مر ذكره وهذا الحديث فيه سته اشخاص ثلاثه حمصيون في في آآ في آآ في, آآ في, آآ في آآ اسفل السند او في اول السند وثلاثه مدنيون في اعلاه عمرو بن كثير ومحمد بن بن حرب ومحمد بن وليد اللي هو الزبيدي هؤلاء الثلاثه حمصيون والزهري وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وعبد الله بن عباس مدني ابن عباس هو يعني كان اخر امره كان في الطائف وتوفي بالطائف رضي الله تعالى عنه.
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا عبيد الله بن, بن سعد بن ابراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما كانت صلاه الخوف الا سجدتين كصلاة أخراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم هؤلاء إلا أنها كانت عقبا قامت طائفة منهم وهم جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدت وسجدت معه طائفة منهم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم سجد فسجد معه الذين كانوا قياما أول مرة فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين سجدوا معه في آخر صلاتهم سجد الذين كانوا قياما لأنفسهم ثم جلسوا فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم
1: ثم ورد حديث ابن عباس وهو مثل الرواية السابقة فيما إذا كان العدو بينه وبين القبلة وأنهم تصلي الطائفة الأولى الصف الأول معه والثانية تحرس ثم اذا قاموا سجدوا لانفسهم اللي هم الطائفه الثانيه واذا فرغوا قاموا وتقدموا وصاروا وراء الامام وتاخر الصف الاول ثم سجدوا معه الذين كانوا ما سجدوا معه في الاول والذين كانوا معه في الاول وتاخروا الى الصف الثاني سجدوا لانفسهم بعد ان فرغ من السجود وجلس معه الصف الاول ثم جلسوا جميعا في التشهد ثم جمع بهم في التسليم يعني سلم بهم جميعا فدخلوا بالصلاة وهم معه إلا أن بعضهم و بعضهم يصلي ثم بعد ذلك سلم بهم جميعا فالحديث أو هذه الرواية هي مثل الرواية التي قبلها وهي صفة الروايتين واحدة فيما إذا كان العدو بين الناس وبين القبلة وإسناد الحديث
0: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم
1: عبيد الله بن سعد بن ابراهيم ابن بن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب البخاري وابو داود والترمذي البخاري وابو داود والترمذي والنسائي والنسائي البخاري وابو داود والترمذي ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه يروي عن عمه يعقوب ابن ابراهيم بن سعد ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته وعمه يروي عن ابيه يعني الذي هو جد الاول هو ابو الثاني وجد الاول وهو ابراهيم بن سعد ابراهيم بن سعد ابراهيم بن سعد بن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو ثقه حجه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته يروي عن ابن اسحاق وهو محمد بن اسحاق بن يسار المدني وهو صدوق مدلس وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه وهنا قد صرح بالتحديث يروي عن داود بن الحصين وهو ثقه اخرج له من اخرج له داوود خالد بن الحصين ها اخرج نعم هو آه آه هو ثقه الا في حديث الا في عكرمه وهنا يروي عن عكرمه وهو يروي عن عكرمه وحديثه عند اصحاب الكتب السته لكن كما هو معلوم هذا الحديث هذا الطريق هو طريق اخر قبله الطريق الذي قبله هو مثله يعني من حيث الوصف وصف الصلاه وانه آه يعني آه يعني ما جاء من هذه الطريق وحدها التي فيها رواية داود عن عكرمة بل الطريق الأول التي مضت هي طريق أخرى فإذا لا يؤثر عليه آه ما قيل من أنه آه أن في رواية عن عكرمة شيء. عن عكرمة هو بن عباس وهو مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عاني ابن عباس وقد مر ذكره والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين